0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Möcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 17. Januar. Ihr hört Fußball MML Daily und es ist nicht nur der 17. Januar, liebe Freunde, es fühlt sich nämlich auch so an, es ist ordentlich kalt geworden, zumindest für alle, die in Deutschland sitzen, so wie ich. Also, wenn ihr heute morgen noch mal überlegt habt, ah Ziehe ich den dickeren oder den dünneren Pulli an? Ich kann euch empfehlen, zieht den dickeren an, zieht das Vlies an, das ist in, das sieht gut aus. Und das weiß auch dieser Mann, aber bei ihm scheint die Sonne auch in diesem Jahr 2023. Er sitzt vermutlich in einer inter miami Badeshort seiner kleinen Speedo am Pool und genießt das Leben. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Genauso ist es. Die Inter-Miami-Speedo habe ich an. Ähm, ich erspare euch die Einzelheiten. Aber auch hier kann ich sagen, es war frisch die letzten Tage. 17 Grad, 18 Grad teilweise nur. Und äh, insofern, I feel you. Aber die Sonne scheint, heute ist alles wieder warm. Also ich bin äh, top vorbereitet und in pretty good shape, wie man hier so sagt. Und könnte jetzt eigentlich, wenn du nichts dagegen hast, äh, anfangen.
0: Bitte, bitte gerne. Fakten, Fakten, Fakten. Nach der Verletzung von Manuel Neuer sind die Bayern noch immer auf der Suche nach einem Torhüter. Seit gestern ist klar, dass Alexander Nübel seine Laie nicht vorzeitig abbrechen wird. Sein Berater Stefan Bax bestätigte die Absage des Keepers von offizieller Seite. Zitat, der Wechsel ist vom Tisch. Alexander spielt in der Rückrunde in Monaco. Der Druck für die Bayern wird also immer größer. Eine Lösung scheint dir aber in Sicht. Die MML Gerüchteküche
1: Spätestens nach der Absage von Nübel ist wohl klar, dass sich die Münchner voll und ganz auf den Transfer von Jan Sommer konzentrieren werden. Die Gespräche mit Borussia Mönchengladbach hat Bayern zumindest wieder aufgenommen und zumindest ist das von verschiedenen Stellen zu hören. Und beim deutschen Rekordmeister ist man angesichts des zeitlichen Drucks offenbar auch dazu bereit, auf den liga zuzugehen. Laut Sky würden die Münchner nun auch mehr als die bislang gebotenen vier bis fünf Millionen Euro für Sommer zahlen. Wie viel ist noch offen? Gladbachs Forderung liegt wohl bei zwischen acht und zehn Millionen. Man merkt aber schon vier bis fünf, acht bis zehn. So richtig groß sind die zu überwindenden Diskrepanzen also nicht. Was sagt dein Gefühl? Sommer und die Bayern, wird das was und wäre das aus deiner Sicht überhaupt eine gute Wahl?
0: Also Sommer ist neben Kevin Trapp und Gregor Kobel, glaube ich, der aktuell formstärkste Keeper in der Bundesliga. Kann mich da auch an das ein oder andere Weltklasse-Spiel ähm, gegen die Bayern erinnern mit unfassbar vielen Paraden. Ist dazu sehr erfahren, gut am Ball, spricht Deutsch, ja, kennt die Liga. Er braucht also keine Eingewöhnungszeit, wie es jetzt beispielsweise bei einem Keeper aus dem Ausland wäre oder eben bei einem jungen Keeper, der auf diesem Top-Niveau noch nicht äh, performt hat. Und Sommer würde sofort funktionieren. Ihm gehört nicht die Zukunft, das ist auch klar, er ist schon 34, aber ihm gehört halt noch die Gegenwart. Und deshalb, glaube ich, macht es absolut Sinn aus Bayern-Sicht, so jemanden bis zum Saisonende zu holen. Und auch der Wechsel zu den Bayern wäre aus Sommers Sicht, glaube ich, auch äußerst attraktiv. Er kann mit den Bayern Champions League spielen, er kann eventuell den einen oder anderen Titel gewinnen und ich glaube, die Bayern sollten um ihn kämpfen. Sie sollten mit dem Preis nach oben gehen. Ich würde sogar so weit gehen, ähm, zu sagen, Sommer oder nix. Nach der Saison kann man dann immer noch mal neu schauen, ob man eventuell mit ihm noch in eine neue Saison geht, weil es gut gepasst hat oder nicht. Er ist nach der Saison ablösefrei, also Karten sind dann alle auf dem Tisch und bei diesem Deal gäbe es zwei Gewinner und ein Verlierer. Die beiden Gewinner sind der FC Bayern und Jan Sommer und der große Verlierer wäre in dem Fall Borussia Mönchengladbach, denn das wäre ein richtig, richtig herber Verlust. Dann Deals.
1: Wie gestern Morgen angekündigt, wollen wir in diesen Tagen mal ein bisschen schauen, was schon so los war in diesem Transferfenster. Und da kommt man um den krisenden FC Chelsea, der ja aktuell nur Zehnter in England ist, nicht herum. Erst am Wochenende stellten die Blues den Ukrainer Mikhailo Mudrik vor. Der 22-Jährige kommt für 70 Millionen Euro von Tchachtja Donetsk. Die Ablöse kann noch auf 100 Millionen Euro steigen. Der Flügelstürmer unterschrieb einen Vertrag bis, Achtung, 2031, 2031. Also, lange sah es danach aus, dass Mudrik zum Tabellenführer Arsenal wechselt. Aber in letzter Sekunde stach Chelsea eben seinen Stadtkontraenten noch aus. So, was eine Ablöse? Und was ein Vertrag überhaupt? Ähm, man ist also... Ich würde mal sagen, von ähm, Michaelo Mudrik ziemlich überzeugt. Ist man das auch zurecht?
0: Also erstmal zur Vertragslaufzeit. Warum die so lange ist, komme ich gleich noch. Ähm, da können wir mal einen kurzen Exkurs machen, wieso äh, Vertragslaufzeiten mittlerweile in die Höhe schießen. Ähm, das hat nicht immer nur etwas damit zu tun, dass man so überzeugt ist von dem Spieler. Aber dazu kommen wir gleich. Äh, für mich ist das ein Transfer der ein Sinnbild ist für die Verzweiflung auf der einen Seite vom FC Chelsea, aber auch ein Sinnbild für die finanzielle Absurdität der Premier League. Also Chelsea hat in sechs Monaten für 13 Spieler über 400 Millionen Euro ausgegeben. Und sie geben jetzt auch 100 Millionen Euro für einen 22-Jährigen aus, der bisher nur in der Ukraine gespielt hat und der bisher auch nur eine richtig gute Saison absolvierte. Und zwar die letzte, da hat er allen voran in der Champions League stark performt. Sechs Spiele, drei Tore unterm Strich stehen. Und das habe ich nochmal nachgeschaut. Insgesamt aber lediglich 77 Partien mit zwölf Toren in seiner Liste. Also Freunde, der hat seit der Saison 18, 19 nur zwölf Tore geschossen und er kostet 100 Millionen Euro. What? Also okay, er erinnert mit seinem Spielstil... Ein bisschen an Neymar. Also die Medien gaben ihm auch äh, den Spitznamen äh, der ukrainische Neymar, weil er sehr dribbelstark ist, 1 gegen 1 Qualitäten besitzt auf dem Flügel. Und ja, er könnte auch der Ersatz für Pulisic auf dem Flügel beim FC Chelsea sein, der ja ähm, ausfällt vorerst mit Knieproblemen, seine Leistungen und auch sein Spielertyp rechtfertigen. Aber in keinster Weise dieses Transfervolumen, also das ist eine Absurdität. Und dann noch einen kurzen Exkurs, warum? diese Vertragslaufzeit so exorbitant lang ist. Der FC Chelsea trickst damit das Financial Fair Play aus. Und wie macht er das? Wenn er nämlich die Ablöse durch die Vertragsjahre teilt, dann kann die UEFA nichts machen. Und ähm, in Deutschland gibt es zum Glück die Regelung, dass deshalb die Verträge maximal fünf Jahre dauern dürfen, damit da eben eine Beschränkung ist. In anderen Ligen gibt es diese Regel nicht und wir sehen dann, was passiert. Habe ich auch noch mal nachgeschaut. Die Premier League hat in dieser Transferperiode schon Zugänge im Wert von über 266 Millionen Euro generiert. Pro Verein sind das umgerechnet 13 Millionen Euro. In Deutschland gaben die Vereine im Schnitt knapp 600.000 Euro für ihre Neuzugänge aus. Also... Das sind Dimensionen, liebe Freunde. Da wird einem schon
1: so ist es. Es gibt aber noch eine nette Randnotiz und zwar von Schachtja Donetz. Die haben nämlich nach dem Transfer von Mudrik gespendet und zwar einen großen Teil des Transfererlöses. Also kolportierte 70 Millionen stehen ja am Anfang drin und davon spendete der Club aus dem Donbass knapp 25 Millionen Euro an Opfer des russischen Angriffskrieges. Wir merken also, so können natürlich hohe Ablösesummen im Fußball auch was Gutes bewirken. Mikhailo Mudrik ist nicht der einzige Transfer, den der FC Chelsea in diesem Winter gemacht hat. Mehr oder weniger überraschend kam auch Joao Felix von Atletico Madrid. Allerdings nur für ein halbes Jahr per Laie. Zuvor verlängerte der Portugiese noch seinen Vertrag in Madrid. Was sich Chelsea durch die Laie erhofft, ist natürlich klar. Aber wie sieht das bei Joao Felix aus? Ist das sinnvoll für ihn? Was meinst du?
0: Ich glaube nicht. es also ist eine Laie, die für mich durchaus überraschend kam, weil er eigentlich qua Spielertyp überhaupt kein Spieler für die Premier League ist. Und warum er bei Diego Simeone am Ende auch nur noch eine Nebenrolle gespielt hat, ist eben, weil es so eine, ein, ein sehr körperlich betonter, auf die defensiv ausgelegter Spielstil von Simeone war. Und ich glaube, mit der Physis wird Joao Felix auch in der Premier League oder gerade in der Premier League Probleme bekommen. Dazu ist er ein gebeutelter Spieler schon mit seinen 23 Jahren. Er hatte zahlreiche Muskelverletzungen schon, Sprunggelenksverletzungen, Knieverletzungen. Und ich habe die leise Befürchtung, dass die Premier League mit ihrer intensiven und ja doch sehr körperlichen Spielweise die genau falsche Liga für ihn ist. Ich hätte ihn unfassbar gerne in einem spielstarken Team gesehen, habe da eventuell an Real Sociedad gedacht, die ja Dritter in der La Liga sind, ganz junges, tolles, aufregendes Team sind. Oder auch eine Rückkehr zu Benfica Lissabon, wo Roger Schmidt gerade eine Siegesserie nach der anderen einfährt. Ein sehr attraktives Spiel mit Ball auf dem Platz bringt in einem 4-2-3-1, wo Joao Felix auf der Zehnerposition hätte spielen können. Also da gäbe es so viele Vereine, die ich eher bei ihm gesehen hätte als der FC Chelsea. Und ja, erstes Spiel unter, von Joao Felix, direkt rote Karte, wenn das nicht mal symbolträchtig für die nächste Zeit sein wird.
1: Joao Felix, Joao Felix. <lacht> Für heute soll es das mit dem Wintertransfer gewesen sein. Morgen haben wir dann noch ein paar Transfers für euch. Also stay tuned, würde ich mal sagen. Es gibt noch einiges äh, zu erfahren und von Lena zu analysieren. Das aber dann erst morgen.
0: Das Zitat des Tages, geliefert von Spock's. Und an dieser Stelle begrüßen wir Spox als neuen redaktionellen Partner dieses Podcasts. A very warm welcome an dieser Stelle. Heute liefern sie uns also das Zitat des Tages und das kommt von Sebastian Kehl, der Youngster Yusufa Mokoko ein Ultimatum setzte. Zitat Wir haben ihm ein sehr attraktives Angebot geschnürt, das viel Raum für Entwicklung gibt. Yusufa kann dieses Angebot nun annehmen und sich zu Borussia Dortmund bekennen oder die Wege werden sich trennen. Das sagte Kehl dem Kicker. Er fügte an, dass er sich natürlich wünsche, weiter mit Mokoko zu arbeiten. Allerdings gäbe es für den Verein Grenzen und diese Grenze habe man Mokoko aufgezeigt. So, was würdest du machen, Mike, wenn du jetzt Berater vom jungen Yusufa Mokoko wärst?
1: Also ich muss mal sagen, ich bin sehr froh, dass Sebastian Kehl das genau gesagt hat. Äh, da ich schon in den letzten Wochen das ein oder andere Mal gedacht hatte, Mann, 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 äh, wenn sich da mal nicht verzockt wird. Und insofern, äh, was würde ich machen, wenn ich Berater von Josefa Mokoko wäre? Dann hätte ich, glaube ich, in der Vergangenheit versucht, das ganze Thema ein bisschen weniger hochkochen zu lassen. Natürlich ist er ein großes Talent. Natürlich ist er ein Spieler, der, wir erinnern uns ja, schon seit dem Wechsel vom FC St. Pauli zu Borussia Dortmund äh, quasi in der Öffentlichkeit steht, weil er eben diese Wucht hat, weil er diese vielen, vielen Tore äh, geschossen hat in seiner Jugend schon und ja teilweise zwei äh, Klassen über seinem eigentlichen Alter gespielt hat. Und ich glaube, wenn man kurz nochmal zurückdenkt an die Zeit, in der Edin Terzic eben nicht Trainer von Borussia Dortmund war, da war es fast, ich will nicht sagen, zu, fast schon zu Ende mit Mokoku bei Borussia Dortmund, aber er spielte mehr oder weniger keine Rolle mehr. Und ähm, das hat sich gewendet, als Rose ging und eben äh, Terzic zurückkam, der offensichtlich einen gutes Gefühl hat, für den Spieler und auch ein, in der Lage ist, ihn zu motivieren und ähnliches. Und man merkt jetzt schon in den Testspielen, dass er eben nicht mehr ganz sozusagen frei von Gedanken auf dem Platz ist. Ich hätte mir gewünscht, dass das Ganze etwas ruhiger und schneller vonstatten gegangen wäre und dass man einfach ganz simpel in Dortmund verlängert hätte. Er wird ja nicht für Nüsse spielen. Er wird nicht arm werden. Er Verdient, glaube ich, oder sollte verdienen, 10 Millionen Euro Handgeld und 6 Millionen äh, Jahresetat. Also das ist ja, ich sag mal, gut, für uns beide jetzt äh, ein bisschen wenig. Ähm, wir kriegen natürlich deutlich mehr hier. Ähm, aber nochmal, er spielt nicht für Nüsse. Ich glaube, dass das, was im Moment gerade passiert, für einen so jungen Spieler wie Josefa Mukuku nicht wirklich gut ist.
0: Vielleicht nur noch äh, kurz ergänzend der Begriff der Demut. Der fehlt mir da vielleicht noch. Also ganz ehrlich, er ist 18 Jahre, er würde bei keinem anderen Champions-League-Teilnehmer so viel Spielzeit überhaupt bekommen. Er hat jetzt auch nur eine richtig gute Saison ähm, absolviert. Das ist die aktuelle, sechs Tore, vier Assists. Er durfte mit zur WM fahren. Also ich würde dem Jungen sagen, bleib ruhig, bleib demütig. Du hast dem Verein sehr viel zu verdanken. Ähm, verlängere deinen Vertrag, sei nicht gierig und bekenne dich zu dem Verein, der dich einfach groß gemacht hat. Punkt. Und und, und mach es halt. Und ähm, der Begriff der Demut, tja, das ist einer, der im aktuellen Fußballgeschehen glaube ich, an der einen oder anderen Stelle durchaus sehr angemessen wäre.
1: Ja, und vielleicht noch ein Punkt dazu. Ich meine, was was wurde eigentlich aus äh, an Herausforderungen wachsen? Sebastian Aller kommt jetzt äh, zurück, hat äh, einen Hattrick geschossen im letzten Vorbereitungsspiel. Das ist ja auch etwas, wo man als 18-Jähriger dran wachsen kann, wenn man diese Herausforderung annimmt und äh, möglicherweise eben es doch schafft, äh, auch seine Spielzeit bei Borussia Dortmund zu bekommen, auch wenn der T Königstransfer jetzt quasi zurückgekommen ist nach Krankheit. Also mir ist das so ein bisschen auch so äh, den Weg des geringsten und möglicherweise bestbezahlten Widerstandes zu gehen. Also es gibt ja gerade bei Borussia Dortmund ein paar äh, Youngster, die zu großen Vereinen gewechselt sind und ähm, das sich äh, nicht unbedingt ausgezahlt hat. Ich finde, das sollte auch eine Warnung sein.
0: Liebe Liga! heute wollen wir mal auf den Status Quo einiger Bundesligisten blicken. An diesem Morgen beschäftigen wir uns mit den grauen Mäusen aus dem unteren Tabellenmittelfeld. Und wenn ich graue Maus sage, dann ist der FC Augsburg auch nicht weit. 15 Punkte auf Platz 14. Augsburg gewann in 15 Spielen nur viermal. Das letzte Spiel gegen den vorletzten Bochum ging jedoch verloren. Verletzungssorgen auch beim FC Augsburg. Niklas Dorsch fehlt weiterhin wegen seiner schweren Fußverletzung. Und auch Verteidiger Reese Oxford ist körperlich noch nicht ganz auf der Höhe. Die Augsburger waren aber auch schon auf dem Transfermarkt aktiv. Das kroatische Sturmtalent Bellio kam von NK Osijek und sein Landsmann David Kolina wechselte von Hajduk Split zum FC Augsburg. Und derzeit befindet sich auch ein Transfer von Kelvin Jeboa auf der Zielgeraden. Der Stürmer soll aus Genua kommen. Das erste Spiel vom FC Augsburg am Samstag wird gegen Borussia Dortmund sein.
1: Kommen wir zum ersten FC Köln. Ein gutes Beispiel dafür, dass es immer schwierig ist, eine Doppelbelastung zu haben, eben mit Conference League und der Bundesliga. So konnte der erste FC Köln wie Augsburg erst viermal in dieser Bundesliga-Saison gewinnen. Steffen Baumgart, der Trainer, hat unlängst den Abstiegskampf ausgerufen. Das letzte Spiel vor der Winterpause verlor der FC gegen die Hertha. Und die Vorbereitung hingegen, die lief schon mal ganz gut. 4 zu 0 unter anderem hat man gegen den HSV gewonnen. Aber eben, und das ist jetzt spannend, die Doppelbelastung fällt nun weg. Könnte möglicherweise äh, dem ersten FC Köln zugutekommen. Man ist ja aus der Conference League ausgeschieden. Man weiß es nicht, aber... Es ist nicht das erste Mal in der Geschichte der Bundesliga passiert, dass eben Doppelbelastung sehr, sehr schwer ist für eine Mannschaft, insbesondere die im letzten Jahr oder in der letzten Saison eben überraschend erfolgreich gespielt hat. Neuzugang ist Davi Selke. Der kam ablösefrei von der Hertha und soll für mehr Tore sorgen und vor allen Dingen für mehr Torgefahr. Das erste Spiel am Samstag gegen Werder Bremen.
0: Wir kommen zu Platz 12 und ja, ihr hört richtig, auf diesem befindet sich Bayer Leverkusen. Nur 18 Punkte bisher und nach der desaströsen Hinrunde will es Bayer in der Rückserie natürlich besser machen. Der Trainerwechsel von Gerardo Ceuano auf Xabi Alonso hat sich bislang noch nicht wirklich bezahlt gemacht. Die letzten drei Bundesligaspiele konnte die Werkself jedoch gewinnen und auch die Testspiele liefen bisher richtig gut. Neuzugänge gibt es keine. Dafür kehrt aber Top-Talent Florian Wirtz zurück. Erstes Spiel am Sonntag gleich gegen Borussia -Mönchengen. Gladbach.
1: Platz 11, das ist die TSG Hoffenheim. Ähm, da geht es ja ein bisschen auf und ab, rauf und runter im Moment gerade. Fünf Siege, drei Remis, sieben Niederlagen stehen zu Buche. Seit fünf Bundesligaspielen ist man ohne Sieg. Dazu gibt es Abgänge zu vermelden. Jorginho Rütter, haben wir ja gestern schon drüber geredet, ist nach Leeds gegangen. Benjamin Hübner hat seine Karriere beendet. Und es gab aber auch einen Neuzugang, nämlich den dänischen Nationalstürmer Kaspar Dollbergs. Sehr spannende Personalie, wie ich finde. Bis Sommer ist er ausgeliehen und soll eben für Tore bei den Hoffenheimern sorgen. Oder bei den Sinsheimern, muss man ja sagen. Nee, Hoffenheimer sind sie spielen nur in Sinsheim, sowas. Erstes Spiel, was so alles verloren geht, Lena, oder? Wenn man ja, mal zwei Monate, äh, <lacht> wirklich, wenn man mal zwei Monate sich nicht um die Bundesliga kümmert. Also, erstes Spiel auf jeden Fall am Samstag gegen Union Berlin.
0: So, wir kommen äh, zu Platz 10. Mainz 05 mit 19 Punkten. Mainz spielte eine solide Hinrunde. Eine Baustelle ist aber die Defensive. 24 Gegentore hatten sie in der vergangenen Saison. Erst nach dem 22. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt gab es vor der Winterpause einen 1 zu 1. Zuvor verlor man allerdings gegen Schlusslicht Schalke durchaus überraschend. Neuzugänge gibt es noch keine. Ein Innenverteidiger und ein Stürmer sollen noch kommen. Erstes Spiel am Samstag. Stuttgart. Auch das noch.
1: In den Niederlanden gibt es einen möglichen Sportwettenskandal. Insgesamt 27 Fußballspieler, darunter 25 Profis, ich sage mal in Anführungsstrichen, Profis aus der ersten und zweiten Liga sollen gegen Richtlinien zu Sportwetten für Fußballer des niederländischen Fußballverbandes verstoßen haben. Wie der niederländische TV-Sender NOS berichtete, sollen die Spieler auf die Partien ihrer eigenen Teams oder ihrer Liga gewettet haben, sechs Spieler der Ehrendivise, 19 aus der zweiten Liga und zwei Amateurspieler sollen betroffen sein. Der Verband erklärte, von den Berichten Kenntnis zu haben, die Namen der betroffenen Spieler aber noch nicht zu wissen. Durch fehlende Informationen können demnach noch keine Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden. Mann, 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 Mann möchte man da sagen, ne?
0: Die spielen ja auch nicht für Nüsse. Ne? Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, vielleicht wollten sie sich damit einfach nur selber motivieren. Ne? Die haben die ganze Zeit immer gesagt, ah, fünf Tore, äh, was weiß ich, die wird der Spieler XY schießen und haben sich damit eigentlich die Messlatte selber so dermaßen hochgelegt, weil sie eben ein bisschen was verdienen wollen. Kann ja auch äh, motivierend sein, ja? Who knows?
1: Möglicherweise hast du eine sehr romantische Sicht auf Sportwetten. Ich, ich ich sag's nur, ich, ich, ich wollte nur... Ich stell's nur anheim. So, das war's für heute.
0: Das war, das war's für heute. Ähm, morgen tatsächlich äh, ist lieber der liebe Mike Nöcker nicht mit dabei, äh, der Herr ja, Babelmann. What? Ich
1: versuche es ich versuch's noch zu schaffen, aber ich glaube, es geht nicht so richtig. Also drück die Daumen. Also nicht, dass Nils mich nicht äh, top ersetzen kann. Aber ich habe natürlich trotzdem Lust, mit dir das Ganze auch zu machen. Aber wegen der Zeitverschiebung, morgen wichtiger okay, 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 okay. Tag und so. Aber ich glaube, ich schaffe nicht. Ich, ich gebe mir
0: Mühe. Ich, ich verstehe und ich werde das auf den sozialen Kanälen verfolgen, ob du nicht doch mit deiner kleinen Pina Colada und deiner Inter-Miami-Speed-Hose am Pool liegst.
1: Zusammen mit Victoria Beckham.
0: So. An dieser Stelle wünschen wir euch einen fantastischen Tag. Wir freuen uns auf morgen. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Adios. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.